0: Dit is Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer. Op Nieuw Business Radio met Robert van den Ham.
1: Hallo en welkom op deze vijfde en laatste dag van de Week van de Ondernemer 2022. Twee uren live radio vandaag en dat beloven twee boeiende uren te worden. Straks na twaalf uur de bekendmaking van de Freelancer of the Year Awards. Maar eerst verwelkom, verwelkom ik in dit radiouur vier ondernemers met de meest uiteenlopende verhalen. Twee daarvan zijn ditmaal mijn co hosten Dat zijn Heidi Los en Marcella Bos. Welkom, goedemorgen. Ja, welkom, goedemorgen. Jullie schreven het boek De Kracht van Ondernemersdochters. Daar gaan we het natuurlijk dus ook straks uitgebreid over hebben. Maar eerst en zoals altijd het nieuws van de dag. De Week van de Ondernemer live met Robert van den Ham. Ja, en voor dat nieuws van de dag pak ik uh, mijn app er even bij. Want op deondernemer.nl pakt op dit moment waanzinnig veel traffic... het statement van de econoom Paul Schenderling. En die zegt ronduit stop met economische groei. Uh, waar wij natuurlijk heel erg uitgaan van groeien, groei colleges... Uh, groei pijnen, ook dat wel op dit moment. Um, zegt uh, Paul eigenlijk het, uh, iets heel anders. En die zegt het invoeren van een hoge belasting op consumptie... gekoppeld aan een lage belasting op arbeid... is iets wat hij als econoom bespreekbaar zou willen... Maken en zou willen doorvoeren. Hij zegt, hierdoor worden milieuvervuilende producten heel duur, zodat mensen eerder kiezen voor stevige kleding en een
2: goede wasmachine. Duurzaamheid. Heidi, hoe speelt dat bij jou? Uh, duurzaamheid is natuurlijk uh, heel uh, actueel en uh, we hebben allemaal een rol daarin te vervullen. Uh, Ikzelf doe dat door veel online te werken en minder traffic. Uh, maar toch wereldwijd werken.
1: Ja. ja. Dus, ja. dus je, je bespaart eigenlijk en op reistijd, maar dus ook ja. letterlijk op uitstoot in dit geval. Absoluut. Ja. ja. Marcella, hoe zit het bij jou?
0: Nou, ik denk als ik dit statement heb van de econoom hoor, dan denk ik van ja, weet je, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk <coughs> dat we met elkaar moeten kijken van hé, hey, in hoeverre gaan we de grenzen over? De grenzen van uh, de duurzaamheid als het gaat over het ecologische, maar ook wel over het sociale kant. En de steeds meer ongelijkheid tussen rijken en armen. Dus daar. Ben ik heel erg uh, mee eens. Uh, als je kijkt naar van, uh, wat hebben wij te doen met elkaar. Dan, en als ik kijk naar mijzelf, wat heb ik te doen, dan denk ik dat ik iedere keer aan het kijken ben van hoe kan je de wereld een beetje mooier achterlaten dan dat je me hebt aangetroffen. Dan zal ik niet de enige zijn die dat zegt, maar daar ook werkelijk actie op uh, nemen en daarin actief mee bezig zijn. Dat is uh, hoe ik dat. Uh, het liefst doen. En als we dan kleine ja. druppeltjes hebben. Dus veel druppels op een gloeiende plaat. En dan steeds meer druppels. En dan met elkaar bewust zijn dat er een uh, limiet zit aan die groei. En als hem, meer, al, meer meer meer.
1: Als ja. we hem dan wat tastbaarder maken. Hè, en ook naar de actualiteit halen. Um, en luisteren naar wat die econoom zegt. Het is Black Friday. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar als ondernemersdochters? Ja. Ja,
2: ik heb uh, zelf een paar jaar in Amerika gewoond. En daar Black Friday uh, live meegemaakt. Uh, nu zie je de stroom naar Nederland komen. En... Ik heb er wel moeite mee. Uh, al ben ik wel van de oude generatie van veel meer, beter, groter. Door de ogen van mijn kinderen leer ik uh, heel veel uh, op andere manieren te kijken naar. Ja, wat moeten we nu? Wat moeten we doen met deze wereld die we hebben? En, en ik denk dat we allemaal geactiveerd moeten worden. Elk uh, persoon op zijn of eigen manier. Maar wel actief nadenken over dit onderwerp. Ik denk dat ja, de econoom gelijk heeft. Marcella? Ja. Ik vond
0: het superleuk gisteren. Er kwam een uh, ondernemer uit het dorp waar ik ben grootgebracht en groei. Mulder Muldermode. Heel erg leuk. Hij inspireert mij zo nu en dan. Broer en zus. En die zeggen, wij doen geen Black Friday, maar Green Friday. Hmm. En ze hebben een aanbod om je uh, spijkerbroek die je hebt in te leveren. Krijg je dan een tientje of ik weet niet precies, uh, ik zal het niet goed zeggen. Maar voor, ter, hè, dan krijg je voor terug. Het ja. is wel de spijkerbroek die je dan koopt, een uh, totaal groen geproduceerde zowel in de arbeid als in de materialen broek is. Nou, dat vind ik gaaf als je dat kan met elkaar weten om te keren die, dat oude waar hij die het net over heeft. He, wij zijn van de oude, maar dat je dan met elkaar dat toch weet om te keren naar het nieuwe en daar bewust van worden. En ik denk dat de jonge mensen en de kinderen van deze tijd ons daar super mee helpen en ons iedere keer die spiegel voorhouden van hé hey jongens, dit is onze wereld, onze toekomst en uh, daar moeten we met elkaar uh, hebben we wat te doen. En zo ja. is het. Een ander verhaal, ja.
1: dus ook stop economische groei. Je leest het complete artikel, het interview met Econoom bij ons op de website van De Ondernemer. Dit is de Week van de Ondernemer. Opgroeien in een ondernemersgezin. Welke impact heeft dat op je leven? Heidi Los en Marcella Bos schreven hierover het boek De kracht van ondernemersdochters. En dat verschijnt 16 december aanstaande. Desalniettemin. Daar is hij, hè? Een dummy. De ja. fysieke versie, een dummy. Gelukkig in papier, we hebben hem. Ja. Uh, Heidi, voordat we het over het boek zelf uh, gaan hebben, neem ons eens mee. Uit wat voor ondernemersgezin kom jij?
2: Ja, uh, de onderneming die mijn voorouders gestart zijn, is in 1816 gestart. Als smederij en later scheepswerf. En dat is doorontwikkeld uh, afhankelijk van de behoeften van de wereld. En uh, de behoeften van de, de mens die toen leefde. Ja. Zijn ze telkens uh, aangepast, veranderd. En mijn vader heeft op een gegeven moment industriële gassen uh, ingebracht. En dat is uh, waar mijn broer nu nog steeds zaken in doet.
1: Dus het familiebedrijf stamt uit 1816. 1816. Je broer is nog altijd betrokken?
2: Absoluut. En jij zelf. Uh, ja, ik heb zelf aan de keukentafel de vraag van mijn broer die vijf jaar ouder is gehad. Uh, wil jij de zaak overnemen of niet? Uh, ik was toen heel jong, omdat hij vijf jaar ouder was. En toen heb ik. Uh, ja, ik kon eigenlijk geen antwoord geven daarop. En uh, het is heel mooi dat hij het heeft uh, opgepakt. En,
1: ja. en hoe ziet jouw dagelijks leven er dan nu uit?
2: Ja, mijn dagelijks leven is uh, heel gevarieerd. Ik heb wereldwijd mensen aan de te telefoon of uh, online eigenlijk. Uh, en ik help internationals naar werk. Uh, dus de misschien traditionele expat die naar Nederland komt. Uh, die brengt vaak een partner mee. En deze partner uh, gelukkig meer en meer wil ook uh, een eigen dagvulling, uh, werk. En ik help hen met het vinden van werk in de Nederlandse, op de Nederlandse arbeidsmarkt.
0: Marcella, voor jou natuurlijk dezelfde ja. vraag. Jouw ondernemersgezin ja. achtergrond? Ja, opgegroeid in een woninginrichtingsbedrijf. Dus alles wat je maar kan bedenken, van vloerbedekking tot gordijnen, tot de matrassen die je dan, waar je je huis mee inricht. Uh, dat had mijn vader samen met zijn broer en hun vrouwen waren uh, naisters, Zij deden het uh, naaien van de gordijnen, van de vitrages. Dus mijn leven was een beetje tussen al die spelden die je dan in huis had. Want die, de, dat deden we thuis, dat naaien. En eigenlijk een achteringang gewoon gelijk naar de winkel toe. Uh, waar dan de tapijt en de tapijt lagen en de lijm. En dan uh, daarvoor uh, de ene kant uh, met je broek vol lijmvlekken. En dan snel, huppakee, uh, andere broek aan en in de winkel. <lacht> en uh, Dag meneer, dag mevrouw, kan ik u helpen? Ja, 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 dus ja. En dat, uh, ja dat, dat speelveld, ja, dat vond ik eigenlijk toch wel fantastisch. Uh, en hoe
1: tonno. al, no hoe al no nu dan betrokken bij het bedrijf?
0: Nou, Het bedrijf is, uh, is, is niet meer van mijn uh, ouders. Mijn vader en mijn oom zijn allebei jong overleden. Uh, dat is uh, jammer. We hebben een periode gehad toen mijn vader ziek werd en mijn oma al overleden was om te kijken van hey, kunnen we het wellicht nieuw leven inblazen dus toen ben ik een jaar lang in de zaak gegaan en mijn vader leefde toen nog mijn moeder en um, maar dat is niet ja dat is in zoverre gelukt om de schulden weg te zoveel mogelijk weg te poetsen <laughs> maar dat uh, is bijna gelukt om het zo maar te zeggen okay. maar niet ik had niet een ambitie om daar dat door te zetten en als ik nu kijk naar heel veel jaar verder en ook dit boek geschreven hebben, De kracht van ondernemersdochters. Dat ik denk: van Oh, ik ben wel steeds meer van hé, hey, wat als ik het wel gedaan had? Mm. En ook geleerd van andere vrouwen uh, die dat wel hebben gedaan. Die zeiden: Van ja, maar dat product had niet jouw product hoeven zijn. Die had ook mm. iets een andere twist aan kunnen geven, hè, maar wel het bedrijf voortzetten. Ja.
1: Precies. En, en dat ik soort hoor
0: gedachten uh, komen nu wel.
1: Dat uh, begrijp ik. Voor. En ja. de, ik zie het de kijkers en ik hoor de luisteraars ook bijna denken van: Want we hebben het over ondernemersdochters. Ja. En we hebben het ook wel over die traditionele gedachte van de zoon die pa uh, gaat opvolgen. Daar gaan we het verderop in de uitzending ook over hebben. Laten we eerst eens kijken over hoe dit boek tot stand is gekomen. Want jullie hebben meer dan honderd dochters uit die ondernemersgezinnen gesproken. Uh, Heidi, hoe, hoe is dat gegaan en hoe, hoe kwam je tot zo'n selectie?
2: Um, dat is heel natuurlijk gelopen en super snel. Wij hebben één oproep op LinkedIn geplaatst en daar zijn eigen Eigenlijk alle 115 uh, vrouwen uitgekomen. Okay. Die hebben een vragenlijst ingevuld. En op basis daarvan zijn wij verder in de, in de materie gedoken. Wat en dan hebben we eigenlijk uh, uh, hebben we onderzocht. Wat, wat nou die kracht van. wat is nou die kracht van ondernemersdochters. die wij zagen van tevoren al? Dus...
1: Wat, wat laten we die term er eens uitpakken, um, Marcella. Ondernemersdochter, wat, wie is dat precies? Wat zegt dat?
0: Als ondernemersdochter? Ja, het kind ja, van de ondernemer? Ja, ja dus of de ondernemersdochter? De grote
1: en de kleine ondernemer? En, of en, is het ook uh, de zijn, dochter van een CEO?
0: Nee, dat is, de, dat is iedereen die voor zijn eigen geld, een eigen rekening en risico onderneemt. Kijk. En dat, is, uh, dat kan zijn de agrarische ondernemer, waarvan de kinderen niet vaak zeggen van. ik ik heb een onderneming. Dan zeggen ze: ja, we gaan naar het land, of we gaan in de stallen, of we gaan. Dus die, die, die roepen andere woorden. Uh, bij de kweker zeg je, we gaan naar de tuin of uh, we gaan op het erf. Maar het zijn ondernemers. En uh, de winkelbedrijven, de. Uh, de fabrieken die er zijn. Nou, er zijn we vieren vandaag de dag van de ondernemer. Nou, ik geloof dat er anderhalf miljoen ondernemers zijn, uh, wat het MKB Nederland uh, van de week vertelde. En toen dacht ik van nou weet je, dat zijn er echt heel veel. En die hebben dus allemaal, tenminste niet allemaal, maar mensen hebben kinderen. Nou, als je daar naar kijkt van nou, dan zijn er heel wat dochters dus in de Nederland die een kind zijn, dochter zijn van een van die ondernemende ouders. Als we eens kijken ja. dan naar die
1: reacties, Heidi. Uh, uit wat voor branches zijn die ondernemersdochters dan vooral afkomstig? Kun je
2: daar iets over zeggen? Zie je daar een lijn in? Dat is werkelijk alles wat er is. Ja, ja heel van, breed. Echt totaal breed. Van ja. tabakswinkel tot championbroedbedrijf uh, tot, broed, uh, bedrijf, uh, tot uh, dochter van een uh, dokter. Uh, alles.
1: Heel breed. Ja. ja. En van die 100 hebben jullie er uiteindelijk 24 geselecteerd. Ja. Hoe, hoe is, die, uh, die, is die selectie tot stand gekomen? Waar kijk je dan naar?
2: Nou, we hebben Nederland vooral als, als kaart genomen. En we hebben dus een. Uh, we hebben twaalf provincies, dus we hebben daarnaar gekeken. We hebben naar leeftijden gekeken. We hebben naar uh, branches gekeken. Dus, uh, maar ook naar uh, wat doet men nu? Uh, hè, wat, wat is er dan losgekomen vanuit die... vanuit die broed, zeg maar, vanuit die kweek? in de onderneming van hun ouders.
1: Ja, en, en pik je dan de meest brede, interessante, gekke, rare, bijzondere... op basis van van
0: selecteer je dan die 24... Ten opzichte van die ruim 100, Marcella? Nou, nee, dus niet gekeken nee. naar van wie is het de leukste of het mooiste groetje ah. of wat dan ook. Nee. Maar wel echt precies wat hij die zegt. En dan kom je eigenlijk als je dan een getal van, als je begint met 120, kom je dan vanzelf op 24 uit. Als dus je zegt, hé, hey, alle provincies, hey, uh, mensen die zelf ondernemer geworden zijn in een ander bedrijf. Mensen die bedrijf overname hebben gedaan en mensen die in loondienst zijn. Uh, dus die drie gradaties en dan nog de gradaties over de branches heen. Nou, dan kom je vanzelf een beetje... Top. in de buurt van die, uh, to, een top 30 of we, zoiets in die, in die geest. Hè?
1: En, ja, ja. En, en dat is goed gelukt. Ik heb het inmiddels ja. kunnen lezen, kunnen inzien. Ja. Het is oprecht goed gelukt. En wat ik daar onder meer ook in las, um, Heidi, is dat het een feest van herkenning voor dochters van ondernemers is geworden. Ja. Het boek. Wa waar, die opmerking, waar zit hem dat dan bij jou in?
2: Ja, de feest van herkenning is een uitspraak die van Marcella komt. Ja. Uh, die, die credits gaan naar Marcella. Ja, uh, wij hem hebben ja, ja Ja, ja, ja. Maar het was werkelijk een feest van herkenning. Ja. In onze gesprekken die we met deze vier 24 dochters hebben gehou gehouden, was het voor ons een feest van erkenning. Maar wij deden er 24. Voor alle 24 van die dames was het een feest van erkenning. Ze voelden zich gehoord. Ze voelden zich herkend. Ze voelden zich thuis bij ons, uh, bij het verhaal. Eigenlijk bij hun eigen verhaal. Hè. Het, ja. was niet, het was niet om ons, maar het was om het verhaal. En de puzzelstukjes die voor hen uh, vielen, het werd gewoon duidelijk. Ja, van ja. aha, komt het daar vandaan? Dat soort uitspraken ja. waren gewoon. Aan de orde van de dag. Dus het, ja. was, een, een heer, het was een feest van herkenning. Ja.
0: Marcella. Dus de energie die spatte eigenlijk in ja. de, uh, van het scherm af. In het begin van ons uh, onderzoek was in, uh, in de coronatijd nog. Dus toen waren we met elkaar uh, online uh, de mensen aan het ontmoeten. En op een gegeven moment hebben we in uh, maart uh, van dit jaar hebben we gezegd. Van, nou, we, we gaan ze uitnodigen fysiek. En toen hebben we die groep hmm. bij elkaar gehad. Ah, okay. En er ja. was zoveel... Kracht kwam binnen, zoveel energie, zoveel, ja wat Ingrid Thijs ook in haar voorwoord schrijft, kendoe mentaliteit. zeg maar, Zo dat we toen, de, toen op die dag, gewoon pads kwam het binnen, nou dit wordt de titel van het boek, de ja. kracht van ondernemersdochters. En toen op die dag hebben we besloten van nou weet je, we gaan een fotograaf vragen om dat ook in, in beeld te brengen van die... Ja, die ontzettend mooie energie en die kracht die van, uh, van die vrouwen uitgaat. De ja. can-do so, mentaliteit. Yeah. Ja. Gaan we het straks verder over hebben. We praten
1: dus verder over jullie boek, De Kracht van Ondernemersdochters. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. En we gaan nu in gesprek met Ben Avo En we gaan het namelijk hebben over het ondernemersforum highlevel.nl. En daarvoor is aangeschoven Ben Avo, community manager bij de RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ben, welkom. Welkom. De ja. filosofie achter Higher Level is om ondernemers te helpen... zodat zij elkaar weer kunnen helpen om tot een hoger bedrijfsniveau te komen. Neem ons eens mee. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, Je moet zien dat uh, Higher Level is een uh, forum is. Uh, ja, misschien een wat klassieker um, social media uh, item wat, wat, we, wat wij inzetten. Maar wat uitermate geschikt is uh, om uh, te adviseren aan de ene kant... en om, uh, ja, om vragen te stellen aan de andere kant. En 20 jaar geleden heeft mijn collega Mickey Vrolijk uh, dit uh, medium in uh, het leven geroepen. En eigenlijk is de, de kernboodschap uh, van ja, de echte uh, ervaringsdeskundigen zijn de ondernemers zelf. Uh, en uh, via het, uh, het samenbrengen van uh, ondernemers op, op een forum ja, kunnen we toch uh, beter uh, samen de problemen waar ondernemers tegenaan lopen counteren en, en ja, zo verder helpen.
1: Uit, uit welk, hoe komen de ondernemers nou vooral die bij jullie op het platform komen?
3: Ja, ik denk dat dat heel breed is. Ja. Ik denk als je kijkt naar het type mensen wat op ons forum komen, dat je aan de ene kant moet denken aan een uh, IT'er die een high-tech start-up creëert, maar aan de andere kant ook de huismoeder met drie kinderen die uh, online een, een webwinkel begint. Ja. En vervolgens hebben we dan ook nog eventueel de gepensioneerde ondernemer die het gewoon heel leuk vindt om andere ondernemers uh, te adviseren. Mm. En daartussenin zitten ook nog allemaal zzp'ers die natuurlijk een, uh, van hun beroep een, een, een bedrijfje hebben gemaakt. Dus ja, het is heel moeilijk om daar echt een, uh, een eenduidig antwoord op te geven. Zelf denk ik, als je het echt zou moeten duiden, uh, dat het vooral echt het midden- en kleinbedrijf is, uh, moet je denken bedrijven tot ongeveer zo'n Tien man personeel, omdat uh, als de mensen wat groter uh, de bedrijven wat groter worden, zie je dat uh, ze specia uh, ja, specialisten in dienst gaan nemen, dat ze echt mensen gaan aannemen om de taak uit handen te nemen uh, en niet meer zelf uh, uh, ja, op zoek gaan naar informatie.
1: Begrijp ik. Um, ik zag het vlaggetje inderdaad ook al bij jullie op de homepage van 20 jaar Nou, werk je zelf als je goed heb ruim een jaar daar. Ja. Kun je iets vertellen over de veranderende vragen die je daar wel hebt zien ontstaan? De veranderende discussies in die laatste maanden. Misschien bewust ook wel vanwege corona?
3: Ja, nou, ik denk zeker hey, dit afgelopen jaar. Maar dat geldt niet alleen voor ondernemers, denk ik. Maar voor iedereen is het toch een heel bewogen jaar geweest. Uh, we hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Die uh, zeker op, uh, op het gebied van handel een flinke impact heeft gehad. Maar natuurlijk ook, uh, sluit nog steeds niet uit, uh, de brexit. En handel met het Verenigd Koninkrijk. Precies. Dat is toch nog iets wat echt dagelijks uh, ook op ons forum langskomt. En de ja. problemen die dat veroorzaakt. Nou ja, je geeft zelf corona aan. Ik denk dat dat ook zeker uh, een, een impact is uh, voor bijna alle ondernemers. Um, ja, en we de, Helaas zien we ook, uh, als je naar de laatste tijd kijkt, ook steeds meer vragen rondom... Uh, uh, management bij outs -out, of eventueel het uh, aanvragen van faillissementen. Mm -hmm. Ja, dat zijn toch ook allemaal zaken waar je als ondernemer niet van tevoren al uh, uh, mee aan de slag gaat en dat toch ja, gaandeweg uh, op je pad gaat komen.
1: Marcella, Heidi, uh, jullie als ondernemersdochters, luisterend en de kansen die zo'n platform biedt. Waar zouden jullie daar informatie en, en nieuwe, nou, vooral nieuwe ideeën kunnen vinden met wat voor onderwerpen? Wellicht rondom familiebedrijven? Heidi?
2: Ja, absoluut. In het ja. thema van uh, de kracht van de ondernemersdochters. Natuurlijk uh, de rol van de vrouw in de bedrijfsopvolging. Uh, dat sowieso. Uh, maar eigenlijk veel breder ook uh, waar we mee begonnen vandaag. Hè, het verduurzamen, het het beter uh, je product in de wereld zetten uh, met zorg voor de toekomst. Um, ja, die thema's zou ik zeker uh, besproken willen zien. Ja. Marcella, ja,
0: mooi. Nou, jonge ondernemers, mannen en vrouwen. Um, ja. en je zegt het al mooi en daar haakt, ik voelde dat ik daarop aanhaakte. Van de ondernemers ze weten zelf vaak het beste. Uh, wat voor hen speelt. En dat je daarin rondom de content wat voor hen speelt. Want ze hebben aan de keukentafel en aan de uh, na, na het werken ook de mooiste gesprekken, natuurlijk. En met andere conculega's. Om te kijken van hey, hoe kan je die inhoudelijke dingen die spelen voor die diverse ondernemers. Dat, uh, dat brengt ja, faciliteren als een mantelorganisatie, zeg maar, zoals uh, Rijksdienst voor ondernemen Nederlands, zoals ik ze ken in elk geval. En, uh, en dat zien te faciliteren met de Content die de mensen zelf, waar ze zelf mee komen. En dan jonge, nieuwe ondernemers. die toch deze samenleving. Uh, voor een groot deel draaiend houden. Ja. vind ik altijd. Uh, daarin uh, ja, faciliteren en helpen. En,
3: uh, ja, nou, dat ik zijn ik mooi wil vinden. er wel uh, op aanhaken. Ik denk ook dat je gelijk ook een van de grote problemen uh, aankaart. ook voor de huidige ondernemers op dit moment. en dat is dat. De, de informatie is te vinden. Het probleem is eerder dat de ondernemer door de boom het bos niet meer ziet. Ja. Er zijn heel veel goede plekken om, om goede informatie te vinden. Het ondernemersplein is een heel goed voorbeeld. Zeker voor een startende ondernemer. De KVK, de RVO, je noemt ze. Waar het vaak aan schort is dat die instanties heel goed de... Uh, waar moet ik me aan houden? Wat moet ik doen uh, uh, faciliteren? Maar dat er vervolgens niet uh, specifiek naar de ondernemers uh, eigen situatie wordt gekeken. Juist. En echt de hoe-vraag. Van ja, hoe ga ik daar met die informatie om? Ja, die blijft uh, helaas vaak achterwege. Ja, en dat is dan wel ook echt een, 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 een kans waar je waar level in gesprongen is. Door inderdaad ondernemers onderling uh, elkaar uh, te helpen. En te versterken. En te versterken, ja, inderdaad. Precies. Je ziet ook echt, als je de, de vragen op ons forum ziet. dan zie je ook vaak dat het begint met uh, antwoorden met: uh, uit mijn ervaring. of uh, heb je gedacht aan? Hmm. Uh, pas op. Uh, mijn ervaring is, ja. Ja, het, het, zijn, het, het zijn de ervaringsdeskundigen... waardoor er echt een, in de afgelopen twintig jaar een, een schat aan informatie is ontstaan op ons forum... die ook makkelijk terug te vinden is. Ja. Ja, waar denk ik uh, elke ondernemer, uh, of het een beginnend ondernemer is... maar zelfs elke ondernemers die al jaren in, in het vak zijn... Ja, die kunnen daar uh, veel voordeel uit halen. Ja. Ja, en dat voor een, 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 een gratis uh, tool... Ja, dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Ja, Begrijp ik. Is...
1: Ben, je hebt twee ondernemers, dochters naast je staan. Uh, laten we dan het thema familiebedrijven eens pakken hè, voor Highlevel.nl. Hoe gaat dat dan in zijn werking qua routing? Op het moment dat zij daar iets willen posten met vragen.
3: Nou, je, je, vaak zie je dat ook ondernemers die al een langere tijd bezig zijn met hun onderneming. Uh, ja, die komen toch ook weer voor nieuwe, uh, ja, niet altijd problemen of nieuwe vragen komen mm. ze te staan. Uh, de, ja, de samenleving verandert, de doelgroep verandert. Ja, En dan is het juist fijn uh, om uh, bijvoorbeeld uh, rondom de brexit of rondom uh, corona. Uh, als je ergens tegenaan loopt, uh, om het dan een, uh, op ons forum neer te zetten. Als vraag, joh, dit is mijn ervaring. Ik loop hier tegenaan. Uh, uh, wat, ja, wat kunnen jullie mij adviseren? En en dan je zie je, je, je dat, bent toch uh,
1: zichtbaar, Ben? Hè? Dus je, je ziet ook wie de afzender is en wat ja, zijn of haar achtergrond is? Ja, klopt. Ja,
3: ja. Uh, ons forum is uh, volledig uh, gemodereerd uh, door ondernemers. Uh, hmm. Dat zijn vrijwillige ondernemers uh, die... Uh, uh, voor ons uh, deels uh, zorgen dat uh, alles uh, duidelijk zichtbaar is en, uh, en, en wordt, uh, wordt opgeschoond, uh, zodat het echt ook de content uh, over ondernemers gaat. Maar daarnaast zijn het ook uh, de, de, de moderatoren die uh, vaak uh, de, als eerste antwoord geven op hangende vragen van, uh, van de leden. Ja, en we hebben natuurlijk twintig jaar ervaring opgebouwd. En in die twintig jaar hebben we ook een grote groep... Uh, soort van superusers uh, naar ons toe getrokken. Ook ondernemers die uh, ja, het gewoon heel leuk vinden... om andere ondernemers uh, te helpen en bij te staan. Ja, ja. ja want die experts...
1: Ik, ik zag een aantal namen daar ook staan. Dat zijn, dat zijn ook wel topexperts. inderdaad ook grote namen uit het bedrijfsleven. En ook zelf uh, uh, ondernemer geweest. En nu die, ja, die dat gevoel hebben... om andere collega's weer verder op weg te helpen. Daar zitten ook grote namen bij de moderatoren uh,
3: bij. Ja. Wat is het verschil tussen expert en uh, moderator... Uh, nou ja, ik denk dat het zo zijn het allemaal experts. Ja. Allemaal met hun eigen uh, vakgebied en hun eigen expertise. Uh, bij de, de moderatie, die doen er eigenlijk vrijwillig uh, ook nog dat ze meehelpen met ons forum. Uh, dat kan op verschillende manieren. Uh, dat is deels natuurlijk het opschonen, zorgen dat de content die uh, wordt gepost, dat dat uh, aan de huisregels houdt. Uh, maar ook uh, denk, uh, meedenken aan, uh, nou, wat hebben we nog nodig op het forum? Uh, uh, qua doorontwikkeling uh, zijn, we, zijn we ook echt een team. ja. Uh, dus uh, het is echt de kern van higher level.
1: Actuele items, hè? je noemde het zelf ook al even nog los van brexit, maar wat, wat meer gevoelige onderwerpen zoals de coronacrisis, zoals de energiecrisis, zoals de koopkrachtcrisis. Um, ik kan me voorstellen dat er zo af en toe ook dan nog wel gewezen wordt naar de overheid. We hebben het over RVO, hè? mogelijk gemaakt door de overheid. Hoe ga je daarmee op het, uh, mee om op het platform?
3: Uh, nou, ik zelf, uh, als wel uh, de, degene die uh, higher level ook bedacht heeft, Mickey Vrolijk, uh, werken natuurlijk vanuit uh, de RVO. Uh, dus wij hebben wel ook een, een kort lijntje natuurlijk naar de overheid toe. Dus op het moment dat wij zaken signaleren, uh, dan zijn wij ook de eerste die dat, uh, die, die terugkoppeling uh, geven.
1: Ja, Oké, okay. okay. en is het dan puur online contact of gaat het ook verder met het forum dat je uiteindelijk ook fysiek met deze ondernemersdochter zou kunnen afspreken?
3: Uh, in het verleden, dan hebben we natuurlijk voor corona, ja, <laughs> ik denk ja, dat dat ja. heel herkenbaar is voor veel mensen, ja, ja. Dan hadden we ook uh, met regelmaat uh, zeg maar live events. Uh, dan moet je denken aan een nieuwjaarsborrel of een, een, in de zomer een, een barbecue waar we dan uh, onze leden voor uitnodigden. En daar kwam een, een, ja, een, mooie, uh, een mooi aantal kwam daarvoor voor, opdagen. Uh, en daar werd dan natuurlijk ook flink genetwerkt en, uh, en, en ook kennis gemaakt uh, uh, fysiek. Um, met de corona is dat wel wat. Uh, teruggezakt. Uh, het is wel weer iets waar we naar de toekomst toe uh, aan het kijken zijn of we dat weer kunnen oppakken. Uh, dus dat is zeker iets wat, uh, wat nog in, weer in de planning staat.
1: En wat mij toch, toch ook wel weer opviel, want we hebben natuurlijk de afgelopen weken wat nadrukkelijker gevolgd, is ook voor mijn redactie uh, absoluut een informatiebron en een inspiratiebron dat los van het feit als deze ondernemersdochters geen vragen zouden hebben, je kunt er sowieso heel veel informatie vandaan halen. Klopt. Zonder ook, ik, ik was verbaasd over soms topics met tienduizenden posts. Ja. Over alleen al duurzaamheid bijvoorbeeld.
3: Klopt. Het is echt een, een database van informatie ja. uh, die ja, nog een keer onder strepen gewoon gratis is. Het is voor elke ondernemer is het uh, toegankelijk. Uh, je hoeft te, om het te lezen hoef je zelfs niet uh, een account aan te maken. Alleen als je zelf uh, wil gaan posten, hmm. dan uh, vragen we je om uh, in te loggen. Um, en uh, ja, 20 jaar is natuurlijk ook een hele lange tijd. Dat is uh, voor de, uh, de, de wat oudere onder ons nog zelfs voor de periode van van Hives. Ik denk dat precies. bij veel ondernemers ja, dat altijd ja, niet meer... Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ja, het is, het, het is het een, zelfs voor Facebook, voor ja. noem het maar op, uh, ja, bestond higher level al. Dus ja, we zijn misschien een, een, een oud mannetje uh, onder de social media giganten. Maar we hebben zeker, uh, staan we met beide benen nog op de grond. En kunnen wij echt een, een ja, flinke handvatten bieden aan uh, bijna alle ondernemers. Dank Moet voor je komst. Vragen? Oh, Moet sorry, ik nog één vraag. Ja, één vraagje
0: ja. wat ik wel mooi vind. Uh, wat je zegt, hè, van, het is heel makkelijk toegankelijk. Er zit veel informatie op, gratis, et cetera. En ik denk ook dat dat ook heel mooi is. Omdat wat je hoort en ziet bij de ondernemers, is dat je ze eigenlijk de echte passie en hun echte werk gaat over datgene waar ze mee bezig zijn. En of dat nou ja. in de bloemen is of in de... Eh, het maakt niet uit. En ik hoorde van de week ook een ondernemer... Zeggen, oh, eindelijk even niet praten over uh, de energie en de koopkracht. Ja. En zetten, omdat ze gewoon op een vakbeurs uh, was. En dan denk ik, ja. En dan kan je als jullie dat dan licht en luchtig maken. Datgene wat je nodig hebt. Wat er allemaal omheen komt. Waar we zelf niet om gevraagd hebben. coronacrisis ja. uh, duur, <laughs> de, de, de informatie over alle dingen. Koopkracht, energieprijs en alles. Dan denk ik dat dat heel goed is. Want die ondernemer wil gewoon ondernemen. Dicht bij de passie. En,
3: uh, ja. ja, ik denk dat ons motto ook wel uh, heel erg passend is. Uh, uh, ja, wij spreken van ja, ondernemen doen we samen. Ja. En ik denk dat dat echt de kern is. Ook uh, sowieso waar hij, waar Level op uh, geschoold is. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat ook uh, de weg is om uh, als Nederland, als ondernemend Nederland uh, ja, vooruit te komen.
1: Ondernemen doen we samen. Mooi slotwoord van ja. uh, Ben Avo van RVO en HighLevel.nl. Dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. De Week van de Ondernemer live met Robert van den Ham. Heidi Los en Marcella Bos schreven het boek De Kracht van Ondernemersdochters. Ze zijn vandaag mijn co-host in deze uitzending en dus gaan we het ook over hun boek hebben. Heidi, vooral even over de aanpak van het boek nu in eerste instantie met een onderzoek, met een vragenlijst. Eh, alles behalve een alledaagse als je kijkt naar, nou goed, hoe gaan we een boek schrijven.nl zou ik bijna zeggen. <lacht> Waarom hebben jullie dat en hoe ook precies aangepakt op deze
2: manier? Nou, we wilden vooral dat het niet ons verhaal is, uh, maar het verhaal van een grote groep ondernemersdochters. Uh, want ons verhaal, ja, dat doet er niet toe. Het gaat juist om die bundeling van, van de, ja, de grote hoeveelheid vrouwen die hier achter staat en uh, er ook achter staat.
1: Ja. Dan nog even een stapje terug Marcella, uh, überhaupt het idee tot dit boek, uh, want je, je kunt natuurlijk uh, 115 uh, ondernemersdochters gaan interviewen punt, maar er zit een hele visie achter en er komen ook hele interessante conclusies uiteindelijk uit
0: voort. Hoe zijn die gedachtegangen ontstaan in den beginnen? Nou, in den beginnen was het vooral hij die, die mij vroeg Marcella, ik heb nog een idee op de plank liggen. En, uh, en wij vonden elkaar zelf al in de herkenning in elkaar. Hè? Dus als wij samen zijn, dan heb je een soort 1 plus 1 is 3 aan energie, zeg maar. En aan daadkracht. En dat soort dingen. Dus toen zeiden we van hé, hey, wat komt... En toen later gingen we denken, oh, komt dat misschien omdat we allebei kinderen zijn van een ondernemersgezin? Nou, en zo langzamerhand door het leven heen, want dit, hier kan je echt best heel veel jaartjes bij optellen, zeg maar, ja. terugkijken. Uh, kwamen we steeds meer, herkenden we die ondernemersdochters. Oh, die is er en die is er en die is er en weet je wel zo. Nou, en toen zei hij op een gegeven moment van misschien moeten we daar iets mee. Doe je mee? En, uh, en zo is het gekomen. En toen hebben we gezegd, nou ja, dan meteen dus naar meerdere. En niet alleen naar ons. We zijn met elkaar gaan zitten nou in een kamer zoals dit. En dan met geeltjes op de muur. En hey, wat zien we dan? Wat hebben we dan? Ja, dat kunnen we niet roepen op basis van onszelf. We moeten nee. een heleboel on ondernemers spreken. En zo is het gekomen dat we de oproep hebben gedaan op LinkedIn. 120 mensen hebben gevonden die meededen. Vervolgens die interviews, vervolgens de ontmoeting. Steeds een, een tandje dieper, zeg maar, om... Toch vooral zeker te zijn van wat je uiteindelijk wil zeggen. En toen hebben we gezegd van nou weet je, dan hebben we, moeten we het zo opbouwen dat we gaan terug naar die kindertijd. Ja. He, waar, hoe wordt die identiteit dan gevormd? Uh, en dan komen we misschien zo nog wel op terug. En dan vervolgens van hé, hey, die kleine meisjes worden groot. En uh, dan worden ze volwassen vrouwen. En wat heeft het je dan allemaal gebracht? En nou, en als je dat dan allemaal weet. En dan komen we op twaalf kenmerken uit en uh, dat heb je ook gelezen en en dan zeg je nou oké maar wat kan je daar dan mee en dat is was de opbouw die we vervolgens kozen dus ja zo gaat zo'n proces ik, ik had voor, vooraf bedacht hè, voordat ik het las dat ik jullie de vraag zou stellen wat voor boek het eigenlijk
1: vooral had moeten worden uh, een eerbetoon aan jullie ouders of of juist wijze lessen voor ondernemersdochters of uh, ondernemerszonen uh, op scherp stellen en op die manier maar je bent aangenomen ja, <lacht> maar uh, ik, ik verander die vraag want het zit er allemaal in. Hm. Het ja, is het allemaal precies. geworden. En ja. dat vind ik toch wel bijzonder. En ik kan me wel voorstellen dat misschien een van de twee... of een van de drie voorbeelden die ik gaf... in instantie het uitgangspunt was. Heidi.
2: Uh,
1: ja. Of dat eerbetoon, of die tips en die het, tricks. Het was of...
2: vooral het, het kijken van... klopt het wat wij denken? Ja, ja. Hè, dat, want je kan, het is nogal groot wat we zeggen. En nogal uh, heftig, zeg maar. Ja. Uh, dat doe je niet op basis van wat jij denkt of voelt of, of wat jij in je hoofd hebt. Uh, dat moesten we controleren. Dat moesten we in een grotere groep uh, onderzoeken. Ja. Want, want
1: even over jou dan, inderdaad. En zeker ook naar het begin. Ik, ik heb deze quote bij jou uitgehaald. Van je zegt: je schrijft: ik ben een ondernemersdochter en in gesprek met een andere vrouw ja. merk ik meteen dat zij er ook een is. Ja. Ik pik ze er keer op keer tussenuit. Ik zie overeenkomsten tussen die andere ondernemersdochter en mezelf. Ik probeer daar dan een voorstelling van te maken. Enfin, kijk de foyer in. Daar zie je heel veel ondernemers op dit moment. Wat we gaan straks natuurlijk de freelancer of de year Awards uitreiken. Je, je pik ze er bij wijze van spreken al tussenuit. Maar wat is dat dan? Dat die herkennen en dat gevoel.
2: Het, het is bizar, want ik werk met heel veel nationaliteiten en zelfs over de grens uh, pak je ze ertussen uit. Het is de kendo mentaliteit het, het aanpakken, het hoe, hoe ze met tegenslag omgaan, hoe ze manoeuvreren in dat wat de, wat de economie vraagt of dat wat, wat de wereld vraagt van hen. Het leven. Ja. Het leven, ja. 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 Groter ja. dan dat zelfs. En uh, daar... Het is, het is voor mij zo voelbaar, zo herkenbaar. Die kracht, die, ja, die power eigenlijk die daaruit komt.
1: Weg dat bij je ook zo, Marcella? Die, die herkenning meteen van dat, dat is er een.
0: Nou, de, de, <laughs> dat is er een. Die komt. Uh, ik denk dat hij die nog veel meer dat kan voelen, zeg maar. Dus de, die voelkant heeft. Um, als ik kijk in die foyer, hmm. dan zie ik daar een. een een meisje staan van elf, ja. die straks ook in jullie programma te gast is. Ja, en dan denk ja. ik van ja, en dan zie je de, de, die blik in dat meisje er ogen. En dan zie je die interactie met die En Dan ja. denk ik nou ja, weet je ja, Klaar. dat had ik wel een beetje kunnen raden. Ja, Klaar. Ja. En, uh, hè, en dat dus ja, en je ziet ja, dus ja, dus ja die herkenning die, uh, die is er, die zie je. Ja.
1: Waar praat je dan als eerste over als die herkenning er is? Want dan kom je iemand tegen en dan, dan is die herkenning al dan niet wederzijds, Heidi. Gaat het dan meteen over hoe gaat het met je bedrijf, de omzet, personeelsproblemen, nou, energiecrisis niet. enzovoorts? Ja, dat was een
2: hele mooie vraag, maar ja. wat leuk is en wat we ontdekt hebben bij die interviews met die vrouwen, dat ze het heel prettig vinden om terug te kijken en echt te reflecteren. Wat is er eigenlijk gebeurd en wat heeft, hè, wat is er, wat heeft er plaatsgevonden op mijn netvlies waardoor ik ben zoals ik ben? En natuurlijk is niet alleen dat bepaald hoe jij bent, maar het heeft wel een enorme impact op hoe jij handelt en acteert in het, uh, in het geheel. He, en dat wat je ja, Marcel houdt ze
0: omhoog aan, gehoord en je ze gelijk waar zwaar praatje over is ja. niet lullen, maar poetsen, Precies. Ja. Kan het niet linksom, dan kan het rechtsom. Ja. Uh, niet zeuren, kan niet, bestaat niet. Uh, en niets is vanzelfsprekend. En dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie. Ja. Hè? Je, het, het, is, het komt je niet allemaal aan waar je moet wel werken. Ja. En, uh, dat doen al die ondernemers ook. En die kinderen die in die settingen opgroeien, jongens en meisjes, die krijgen dat mee. Die zien die ouders, je ouders, ouders gaan niet naar hun werk, ze zijn op hun werk en jij ziet dat. Ja, ja. jij bent erbij. En, en los dan van die
1: herkenning van die ondernemersdochters, en laten we dit als voorbeeld nemen, want dan heb je ook een hele andere jeugd, want die ouders zijn op zaterdag inderdaad niet bij mm -hmm. dat sportveld, maar druk met. Wat heeft dat dan met je achteraf gezien gedaan? Van oké, okay, zij is geen ondernemersdochter en daar staan papa en mama wel, en die van mij staan in de winkel?
2: Uh, nou, een heel groot stuk zelfstandigheid. Dus op hele jonge leeftijd. En we zullen binnenkort ook een filmpje laten zien uh, online. Uh, van een meisje van 2,5 jaar. Die gewoon in de winkel van haar vader kopjes koffie serveert. Ja, daar zie je waar het, wat er gebeurt. Het, het is een stukje zelfstandigheid die eigenlijk niet past bij je leeftijd. Uh, omdat de wereld om je heen is zoals die is. Ja, dus ja. je stapt eigenlijk voorbij uh, dat waar, waar jij normaal uh, speelt. Met blokken of ja. met, uh, met monopoliegeld. Breng jij geld naar de bank? Ja, dat, was, dat was nog wel. En nog wel, maar wel spelen. Ja, ja, spelen. ja precies. Ja, precies. Ja,
1: maar wel maar spelen. heb je dan toch ook het gevoel dat je iets, Marcelle, dat je iets hebt gemist daardoor?
0: Nou, nee. nee, niet echt. Ik heb wel achteraf gezien, maar daar, daar wist ik niks van toen ik in dat leven zat. Maar later, toen ik een, man, een vriend kreeg, een man en weet ik wat, en zijn vader was altijd bij de voetbalwedstrijden en, en die kwam bij mijn volleybalwedstrijden kijken en dat ik dan later dacht van: hey. Oh ja, dat is eigenlijk wel jammer dat ze daar nooit geweest zijn. Want het was voor mij toen best belangrijk in mijn leven, het ja. volleyballen. Ja. He? En de, maar goed, heb je dat gemist, gemist? Nee, want je krijgt er zo ontzettend veel voor terug, vind ik. Ja. En ja, wel, ook wel, omdat je dus heel dicht op elkaar leeft. Hm. En in de spanning soms van het ondernemerschap, uh, in de mooie dingen samen viert. In de zorgen samen de mouwen opstroopt. Uh, vind ik dat je een hele sterke band met je ouders krijgt. En die heb ik nog steeds. Mijn vader is overleden al lang. Maar met mijn moeder... Ja, je, je, je kan met elkaar uh, redelijk lezen en schrijven. Ja. En elkaar lezen over... Uh, ja,
2: zo. Ja. Het is zoals het is ook. Hè? En dat is ook een uitspraak. die. Ja. Het is zoals het is. Ja, ik bedoel, ja, je, ja. Kan, je gaat er gewoon... En dan gaan we door. Ja. Het is zoals het is. <laughs> en we gaan weer door. Ja.
1: En he, heb je bij Leven en Welzijn... Heb je het er dan ook uh, samen over? Dus met je ouders van... Oké, okay, ja maar. Of zou je niet? Of... Of is het de grootste zaak helemaal van de wereld? Nee. Als kind
2: helemaal niet. Nee. Uh, maar nu hebben we wel gesprekken. En dat zie je ook bij al die ondernemersdochters... die in gesprek kunnen gaan nog met hun ouders. Ja, ja. Die doen dat ook. En daar ontstaat een hele mooie chemie... tussen, uh, tussen die ouders en die kinderen. We jongens en meiden hoor. Uh, die, uh, die, die komen gewoon in gesprek met elkaar... over wat betekent dat eigenlijk voor ons als gezin. En wat, wat mooi eigenlijk. En ja... Het is echt heel gaaf. Wat
1: voor, wat voor verhalen krijg je daarover terug van die andere ruim 100 ondernemersdochters als het hierover gaat?
0: Nou, met name de, kijk, de 24, zeg maar, die we wat meer geïnterviewd hebben. Die hebben allemaal toestemming moeten geven voor de boek over wat er over hen geschreven staat. Dus die hebben het boek eigenlijk al gelezen. Als ze dat, en daar hoor je van terug van, oh, we hebben met mijn twee broers en mijn ouders op de tafel gezeten. En gekeken, oh, wat was dat de impact van, en die ouders ook trots. Hè, want je geeft ook heel veel mooie dingen mee aan je kinderen. Dat mooie nou, wat ik net al zei, dat speelveld, dat veld waarin je kan leren en groeien en uh, dingen mag ondernemen, fouten mag maken. Ook zo super belangrijk. We, We leren ook door zo nu en dan een foutje te maken. En Natuurlijk doe je dat als kind. En uh, als jij uh, nou ja, een voorbeeld uit het boek, de gordijnen moet knippen. Of, uh, hè? En natuurlijk doe je dat als je de, 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 de plantjes uh, moet poten uh, op vier bij vier en je doet een keer drie bij vier. Het maakt dat ja. allemaal niet uit. Ja. ja, ja. ja. En, en, maar dat mag. Dat mag. En uh, nou, en dat vind ik echt heel erg mooi. En dat, dat besef... en dat je dat ook terug mag geven aan die ouders... dan denk ik dat dat wel mooi is. Ik denk dat mensen ook wel... Echt bewust, zeker ook in deze tijd, bezig zijn met wat geef ik mee aan mijn kinderen? Wat, wat, wat geef ik het voorbeeld? Wat doe ik? Wat? En uh, nou ja, dit, daar, is, daar draagt dit ook aan bij. En dat is ook iets moois.
1: Wat heeft het verder voor jullie persoonlijke ontwikkelingen ten opzichte van bedrijfsleven en economie betekend? Want je groeit op in een ondernemersgezin. Uh, dus dat is dan even uh, heel zwart-wit gezegd in plaats van voor de toonbank, achter de toonbank. Mm -hmm. uh, daar zie je dingen gebeuren. Het heeft te maken met inkoop, uh, uh, met heel veel partners waar, waar het ja. bedrijf bij betrokken is. en dus ook met klanten, met consumenten. Wat heeft dat betekend voor de kijk op je leven in de bredere zin des woords? Hè? Als we dat dan weer relateren aan die actualiteit waar we nu in zitten. We hebben het woord crisis helaas al te vaak in dit uur moeten gebruiken. Maar het is een feit. Heb je dan de indruk dat je als ondernemersdochter daar anders naar kijkt dan, laten we zeggen, mijn buurvrouw?
2: Uh, ja, uh, dat denk ik zeker. Uh, het is de manier waarop je kijkt naar de wereld. De manier als je een restaurant binnenstapt, dan zie je... Hoe, hoe dingen anders kunnen. Of als een feest georganiseerd wordt. Dan zit je. Je ziet meteen. Ja. Je kijkt veel breder dan alleen. Uh, dat, dat stukje tartaar. Of, of, uh, of uh, uh, dat groentje wat op het bord ligt. precies Je kijkt naar dat hele plaatje. En, en je, je hebt daar dan een mening over. Of een, en waar dat vandaan komt. Tell me. It's, het is het complete plaatje wat je ziet. Opvoeding. En waar je eigenlijk ook aan wil bijdragen. Ja. Dus ja. Uh, ja. Uh, de keren dat ik in een autozaak liep. Dat ze mij vroeg Heeft u deze auto ook in het rood? Nou, dat is ontelbaar. Terwijl ik heb <laughs> ja. helemaal niks met auto's. Ja, Sorry ja. Roland. Ja, ja. <laughs> uh, ja. Maar ja, dat. Marcella? Ja. Nou, ik denk dat het
0: voor mij ook in uiting komt. Dat ik eigenlijk dus mijn boodschappen nog steeds heel graag doe. Bij dat kleine bakkertje ja, en slagertje. Ja. Ja. En groenteboertje om de hoek. En dat ik nu ook echt met een beetje zo'n bloedend hart. Zo nu en dan. Zie dat die het op het moment ontzettend moeilijk hebben. In de combinatie van... ...koopkracht en energieprijzen. En dat ze steeds vaker hun deur moeten sluiten. Dus daar ben ik wel echt van. Ben, zo ben ik ook grootgebracht. Hè? Dus echt als een middenstandskind, zoals dat heette. Mijn vader was ook voorzitter van de middenstandsvereniging. En je mocht niet, ik zal geen namen noemen... ...bij de boodschappen doen. Ik moest naar de bakken en om ja. de, ja, uh, ja. Uh, um de hoek. Want daar, en dat kost veel meer tijd. is ook nog een paar centjes duurder soms. En, uh, maar toch doen we, doen we het. En doe ik het nog steeds. En met plezier. En dan kijk ik en
2: dan denk ik, ja, weet je, ik ben vind je gewoon super stoer dat je dit aan het doen bent. Ja. En passievol. Ja. En ook wat we nu met het met ons boek stimuleren we. Ga naar de lokale boekhandel en steun die boekhandel. Ga er ga erop af. Ze, ze, zijn, <laughs> ze zijn echt heel blij met je komst en Goed zo.
1: Ja. doe het. Bestel hem niet online, bestel hem in de winkel. Ja, de winkel.
2: natuurlijk. Als je even niet anders kan, doe het ook gewoon online. Want ja. we willen natuurlijk wel dat je het boek koopt. <laughs> ja. Maar, ja. maar vooral steun die boekhandel, ja. want dat is gaaf.
1: De kracht van ondernemersdochters. Ik praat er straks met jullie over verder. De week van de ondernemer op Nieuw-Business Radio. Op onze website vind je er alles over. De mailbox bij ons stroomt dagelijks ook nog vol. En dan heb ik het over berichten van ondernemers... die het meer dan moeilijk hebben vanwege de hoge energiekosten. Onder meer bakkers sluiten de deuren. Ook onder meer de horeca heeft het zwaar. Nog altijd zwaar. Restaurants sluiten de deuren. Sommige enkele dagen per week. Sommige maanden lang. Juist de komende maanden, want het wordt winter. Maar niets van dat alles voor Sietke Oosterhof. Van haar restaurant Noordgedacht in Harlingen... Sitske, welkom in de uitzending.
4: Ja, hallo, goedemorgen.
1: En Sitske, in alle eerlijkheid waarom ik het nou zo leuk vind om juist jou nu te kunnen spreken. Uh, jij veroverde het hart van de redactie met je openhartige interview in ons digitale magazine ondernemen in coronatijd al even geleden. Uh, destijds geschreven door collega Elder Kuiken. Dat was een indrukwekkend verhaal en een openhartig verhaal. En dat is het understatement van de dag.
4: Oh, dat ben ik me nooit zo bewust geweest, hoor.
1: Nee, Oprecht. En ik raad iedereen aan bij ons op de website... dat magazine nog even te downloaden. Ondernemen in coronatijd. Je vindt het op de ondernemer.nl. Sietzke, toch om eerst en toch nog even op die tijd terug te komen. Um, hoe ben je daaruit gekomen met je restaurant?
4: Uh, nou, ik, ik denk op zich goed. Het heeft wel echt heel veel geld gekost. Uh, dus uh, wel veel reserves uh, doorheen gejaagd. Maar... Um... Qua mindset en sommige dingen waren natuurlijk net als bij iedereen ook wel heel positief. We hadden heel veel tijd om met elkaar als team dingen op te zetten en dan goed over na te denken. En we hebben heel veel geklust zelf, dus dat was ook heel leuk. Ja. Dus ja, sommige, ja, er zitten ook wel goede dingen aan. Maar goed, onderaan de streep heeft het wel uh, veel geld gekost waar ik al veel jaren van tevoren voor had gewerkt.
1: Wat heb je destijds ervaring, want dat was ook een, een hot item in het interview wat we toen met je hadden. Dat ging toen vooral over die financiering hè? en om financieel dus de komende, of de, de toen nog te verwachten moeilijke maanden door te komen. Hoe heb je daar medewerking ervaren, bijvoorbeeld van banken of misschien op andere manieren, financieel?
4: Nou ja, gelukkig hoefde ik niet naar een bank. Uh, uh, het voordeel denk ik bij mij was ook dat ik heb mijn bedrijf al heel lang, en ik heb het pand ook al lang geleden aangekocht. Dus ik denk dat dat voor andere ondernemers wel... als je startend was, had je gewoon geen buffer. Dus ik had in dat opzicht wel voordeel. Dus ik had niemand nodig. Wat ik zelf heel vervelend vond... is dat de regelingen van de overheid... die je echt wel nodig had om overeind te blijven... heel onduidelijk waren. En eerlijk gezegd niet, nou, niet toereikend waren ook. En nu, zijn, tot op de dag van vandaag... ben je nog bezig om dat uh, af te handelen... wat ik best een complexe situatie vind.
1: Ja. Ja, uh, en nog een understatement van de dag, denk ik in dit geval, Sitschke. Ja, uh, en ja. en dan komt er komt na alle corona ellende ook nog een koopkrachtcrisis en dan een energiecrisis. Um, ah. We weten, meerdere collega's van je in Friesland en ook in Harlingen gaan de komende winter de deuren sluiten. Wat zijn jouw plannen wat dat betreft?
4: Ja, deuren sluiten vind ik uh, sowieso is het voor mij geen optie, omdat ik relatief veel uh, vast personeel heb, maar ik zou het zelf ook niet willen. Want ik vind mijn werk prachtig... en ik vind ondernemen... betekent niet de deuren sluiten en stilzitten... in wat voor crisis ook maar, denk ik. Um, dus ja, wat, nou, ik kom nu net uit de vergadering met de keuken. Ja, ja. Ik, ik denk dat wij altijd al als bedrijf... heel erg bezig waren met duurzaamheid... maar meer van waar halen we onze producten vandaan... en uh, hoe kunnen we dat doen. Gerelateerd aan de energiecrisis vind ik het heel lastig. Uh, dagelijks berekenen we van alles... En um, uh, ja, ik, kan, ik heb een rijksmonument als pand. Dus ik kan ook niet zomaar alles uh, verduurzamen hier. Uh, maar we proberen de kachels natuurlijk heel erg aan te passen. Dus op tijden heel efficiënt daarmee om te gaan. Uh, dubbele beglazing overal ingezet. Oké. Okay. Um, we proberen, we hebben nu net een vergadering gehad over het feit dat ja, uh, je kan nog steeds heel lekker koken door de frituur overdag uit te zetten, bijvoorbeeld. Dus daar proberen
0: we heel veel veranderingen Proberen we de kaart op aan te passen. We hebben
4: normaal twee ingangen. Precies. Nou, nou, nog even in. naar je
1: menukaart, Siska. Want dat begreep ik inderdaad. Hè. Je, je hebt de menukaart aangepast zodat de frituur en de grill niet voor de lunch gebruikt hoeven te worden. Um, ja. Dat is een, op zich een vrij praktische en ook logische besparing. Maar hoe reageren jouw gasten daarop?
4: Nou, nee, ik denk als je goed creatief bent, dan hoef je daar echt helemaal niks van te voelen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, wij zijn al een restaurant waarbij heel weinig frituur gebruikt wordt. Dus dat scheelde aanzienlijk. Ja. Wij hoeven, het zijn vast restaurants waar het echt nou, waar het niet lukt. Uh, voor ons is dat. Wij hebben een meer Franse-Europese keuken. Dus wij doen heel veel met stomen en koken en langzaam garen. Dus, um, Alleen ja, die witte bal die kan je niet meer om twaalf uur in middag <laughs> krijgen nu.
1: Okay, daar uh, komen we over, maar he. daar
4: vinden we wel wat anders voor. hoor.
1: En zo is het. En ik hoorde je ook net zeggen, en dat is toch ook wel weer in de hoek uh, praktisch... en misschien ook wel logisch, het open en dicht doen vooral van die deuren. Ja. Nou heb jij in ja, dat, nou, dat historische pand, pand door de meerdere deuren. Deur,
4: want ik vind dat on... Ja, ja. Weet je, wij zitten in Harlingen, we zitten in Friesland. Het waait er altijd. We zitten aan de Waddenzee. En dat is net als terrasverwarming. Dat vind ik... Persoonlijk vind ik het echt iets heel raars. Waarom zou je het terras gaan verwarmen met gemiddeld? Het is hier nooit in kracht nul, dus alles waait sowieso weg. Um, dus ja, dat, dat soort dingen doe ik sowieso niet. Ja. En inderdaad, de, de voordeur wordt nu alleen gebruikt, de zijdeur wordt helemaal. De leveranciersingangen ingangen worden dichtgehouden. En we proberen dat ook allemaal zo te centreren dat er voordat de kachels aangaan, alles al binnen is.
1: Je gaf het net al aan. Ik, je, je komt net uit het gesprek met de keuken. Ik begrijp ook dat dat lang al niet meer alleen over het menu gaat. Maar ook waar stoppen we de stekker wel en, en niet in. Um, en dan ja. breng ik even het linkje op, tot stand met de samenwerking met Essent die we daaromtrend hebben. Want we hebben namelijk een poll gedaan op onze website en op LinkedIn met de vraag. Welke besparing helpt horeca het beste? Daar is uitgebreid op gestemd. En mogelijke antwoorden waren de deuren sluiten als in dicht doen. Waar wij het Sietke, zojuist over hadden. Een energietaks Bovenop de rekening voor de klant doen. Alleen de verwarming aanzetten als er gasten zijn. En het aanpassen van de kaart. Zo'n 40% van de stemmers koos voor het dichtdoen van de deuren. En daarmee bedoel ik dus het sluiten van de deuren. En op twee een energietax toepassen. Klanten meer laten betalen. Sitske, hoe zie jij dat?
4: Nou, dat die energietax, ik snap, maar ik vind dat te kort door de bocht. Ik vind sowieso dat je eerst moet kijken van wat kan je zelf doen als bedrijf. Uh, dus waar kunnen we creatief in zijn? En ja, we kunnen overal een tax gooien dan, want uh, onze inkoop is sky high momenteel. Want het is natuurlijk een heel ABC'tje. Hè. Als wat ik koop, uh, wat in een pot zit, die pot komt uit de fabriek, die vraagt er meer voor. Uh, nou ja, weet je, je kan overal dan wel een op opzetten of een verhoging opzetten. En we kunnen niet één op één doorrekenen aan onze gasten wat we doen. Dus ja, ik, ik ben niet zo voor zo'n energietaks.
1: Marcella, uh, uh, jij kent het restaurant ook. Stel dat die energietaxe zou komen. Wat denk jij dan als
0: gast? Uh, nou, als gast uh, snap ik wel de, de nood van de ondernemer op dit moment. Dus ik zou er niet per se rouwelijk om zijn. Oké. Okay. Uh, met een goed verhaal erbij. Hè? Want ik zit daar volgens een aantal uren in een verwarmde ruimte. Ik snap. Uh, dat de prijzen van de grondstoffen en alles worden meer. Maar ook nu dus de, ja, de context, de klimaatologische uh, omstandigheden worden ook anders. Dus ja, de,
2: ik weet niet of ik daar uh, heel rauwig om zou zijn. Heidi? Ja. ja, ik denk dat dit antwoord wel typisch een uh, oh, de dochter van... Als, uh, ja, precies, dat dacht <laughs> to ik be honest, ik denk ja, dat snap ik ook. Ja, en ik ja. zeg hetzelfde antwoord, want ja. wij, wij weten dat die, die veerkracht, die, die, dat moet betaald worden. Precies. En wij zouden betalen. Zonder knip of uh, ja, blikken ja. blik of blozen. Ik weet niet of dat, dat voor iedereen geldt. Uh, ik hoop het wel. Ja,
4: dat begrip ja, van die denk, ondernemer. Ja, ik denk dat dat ook het probleem is. Dat, dat niet iedereen kan Juist. dat betalen. Wij hebben net berekend ja. dat als wij letterlijk zouden doorrekenen. wat een hoofdrecht zou moeten kosten. dan moeten wij oh. nog naar nou, 22% omhoog. Om, wow. om onze marges te halen. Ja. Okay. ja, kijk, iedereen heeft een ander gebied. Maar ik weet gewoon dat het voor heel veel mensen dan niet meer haalbaar is. Ja. Ja. om uit eten te gaan. Ja.
1: Siska, je doet al heel veel. Zijn er nog meerdere maatregelen die je zou kunnen nemen? Uh,
4: puur op energietechnisch. Ja, uh, ja. vlak bedoel je? Ja, ja. ja kijk, uh, dit pand... Ik ben al in Conclave geweest met de gemeente. Ik zou heel graag zonnepanelen willen. Nou, is dat met dit pand echt heel lastig. En dat begrijp ik ook wel. Dus, maar ik denk van heel veel ondernemers... Is zijn zonnepanelen en de warmtepomp echt wel... Uh, zou ik adviseren. Ja. Ik heb het, mijn man zijn bedrijf heeft het ook. En het, dat doet wel veel. Het kost heel veel investeringen op dit moment... Maar voor de lange termijn... denk ik echt wel dat het slim is. Uh, ja, en... als ik puur naar energie kijk... dan denk ik, ja, terrasverwarming vind ik zelf... Uh, eigenlijk niet helemaal kunnen in deze tijd meer. Want dat is toch een soort van energieverkwisting.
1: Ja, ja, ja. En moreel misschien dat, moeilijk, dat moeilijk uit te restaurants
4: leggen. Maar ik denk dat ook anders denken. Want die zeggen, ja, maar die tien gasten... die ik nu wel op mijn terras kan hebben... en die ik niet binnen kan hebben, is een plus op mijn omzet. Dus het is altijd een afweging van wat... De een tegen het ander.
1: Je blijft open in de winter. Sterker nog, bij de kerstdagen ben je ook open, Sietzke. Ik maak ja, meteen even wat ja. PR voor. Trouwens, over pr gesproken. Daan, de technicus hier. We zijn er nu toch. En Sietzke, we dragen je een warm hart toe. We zijn blij dat je de coronacrisis hebt overleefd. En met jouw daadkracht en oplossinggerichtheid... gaat dat nu ook weer in deze energiecrisis lukken. Daan, hebben we iets van een muziekje? Kunnen we even een promo doen? Gewoon? Ja, promo? Kan dat? Ik, ik zie een ja. Als jij... Kijk, daar heb je hem. Dan, dan roep ik restaurant Noordgedacht in Harlingen... Gevestigd in een van de oudste en gaafst bewaarde pakhuizen van Harlingen uit 1647. Het is herfst, het is tijd voor soep, chocoladetaart, koffie, herfst thee, rode wijn, stoofvlees. Geniet ervan bij Nooit Gedacht in Harlingen en ze zijn beide kerstdagen open. Eetcafé Nooit Gedacht met een g.nl Sietzke, een mooie kan ik niet maken. Dit moet lukken.
4: Ja, <laughs> gaat helemaal goed komen
1: hoor. Oké, okay, dankjewel. Een succes Heel komende blijf. winter. Ja. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. En we gaan terug naar het boek. We gaan uh, terug naar de ondernemersdochters met een voorbeeld uit dat boek. Trui. Die groeit op bij de slagerij in Winterswijk. Ze heeft drie broers, twee zussen. De zonen krijgen de levensopdracht van de bedrijfsopvolging mee. Zij worden geschoold in het ambacht en in het ondernemerschap. En Trui krijgt de levensopdracht om te trouwen en kinderen te krijgen. Zij en haar zusjes worden opgevoed om huisvrouw te worden. Het enige wat zij heeft te doen is haar best doen op school. Is dit een open deur? Is dit stereotyp? Is dit heel algemeen? Of is dit, ja jongens, zo was het nou eenmaal hè?
0: Het is wel een beetje was. Ja, denk ik. Ja, ja. Dus als je kijkt naar de generatie waar Trui uitkomt, dat is een beetje mijn generatie. Dus dan praten we over, netjes gezegd, achter in de 50. En, um, en in die generatie was dat denk ik nog zo. Ik, gelukkig zien we een verandering. Veel meer meiden die. Uh, ja, een mondje open doen, die er zijn, die gaan studeren, leren, die zich ontwikkelen, die uh, steeds meer aan die ondernemerstafel uh, zitten en ja. ook in die bedrijfsopvolging uh, meepraten en meedoen. En tegelijkertijd is er ook nog een achterstand. En dat weet ik zelf niet altijd, want ik ken heel Nederland niet. Maar als, ik, als wij praten met. Uh, uh, Josette Dijkhuizen die nu professor is in, uh, in ondernemerschap of we uh, hoorden van Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Dan zeggen zij van ja, dat is nog steeds een achterstand. Het is voor vrouwen moeilijker zelfs investeringen te krijgen. Nou, dat vond ik nogal wat toen ik dat hoorde ja, eigenlijk ja, de eerste ja. keer. En uh, daar hebben we zelf iets in te doen, vast wel. Hè? Ook wel uh, in die bewustwording. Daar hebben, daarom is dit boek ook, om die bewustwording meer uh, te brengen. Um, maar we hebben ook met elkaar als maatschappij iets te doen. En ik denk dat dat wel steeds meer aan het veranderen is. En dat daarmee dus het voorbeeld van trui een voorbeeld is. Ja. Heel erg uit de praktijk. Heel erg uit een generatie van net uh, twee generaties geleden. Ja. Maar dat die nu een voorbeeld is wat mijn kinderen of kleinkinderen niet meer herkennen. Zeg ja.
1: maar. Ja, die zouden de ondernemerszonen zich iets dergelijks kunnen voorstellen, CQ zich dit realiseren?
2: Ja, voordat we naar de zonen gaan, wil ja. ik toch even zeggen, met trui is het goed gekomen hoor. Als een echte ondernemersdochter heeft zij haar weg gevonden. <laughs> van achter. Ja. Absoluut, ja, ja, ja. dat wil ik wel even meegeven. Heel goed, heel goed. Uh, ze heeft niet geluisterd en lekker haar eigen ding gedaan. Goed, ja. uh, terug naar de ondernemerszonen. Sorry, wat ja. Ja. was je vraag? Als,
1: als die dit lezen, deze, ja. deze quote, deze zinsneden, kijkend naar de tijd van toen, zouden ze zich het anno nu realiseren? hoe het toen was? En is het inderdaad ten opzichte... van die zonen nu ook anders?
2: Wow, ik vind dat echt een hele grote vraag. Want ja. het, het, daar is eigenlijk niet heel erg antwoord op te geven. Want ik kan niet in de schoenen van de ondernemers zonen staan. Natuurlijk zien we door heel Nederland... wel een enorme verandering. Een positieve verandering. Uh, dat uh, zit ook in de zonen. En dat is hartstikke mooi. En uh, wat, wat we denk ik met z'n allen moeten doen... zoon of dochter, kijk naar je talenten. Kijk naar wat jij te bieden hebt. Kijk naar wat jij wil in het leven... En ga daarmee aan de slag.
1: Ik kan bevestigen ook als ondernemerszoon een eye opener dit boek. Absoluut. Ik ga jullie ook bedanken voor jullie komst naar de studio hier in Hilversum. Heidi Los en Marcella Bos. Hun boek De Kracht van Ondernemers. En hou me voor de camera inderdaad, er even hoog. Dit is jullie moment. Verschijnt 16 december. Een aanrader voor elke ondernemer met en zonder gezin. Als ik zo vrij mag zijn. Dit was uur 1 van de Ondernemer Live. Tijdens de Week van Ondernemer. Na de boodschappen hoor of zie ik je graag weer terug. Voor onder meer de uitreiking van 3 Freelancer of the Year Award. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.